0: Bienvenidos porteros a su nuevo episodio de podcast de Alone and Insane, el podcast dedicado a todos los amantes de esta loca pasión, porteros, entrenadores, padres de familia, fans de todo lo que es la portería. El día de hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de platicar con una personalidad de nuestro mundo de porteros, Juan Carlos de Guantes de Portero. Juan Carlos ha encontrado un público y una comunidad que sigue toda su semana todas las publicaciones en Instagram y en YouTube. Tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Monterrey, un, par, un poco, un periodo de tiempo. Y es de los grandes culpables que esta gran caja de Pandora se haya abierto en los últimos años y que todos disfrutemos esta loca pasión. Muchas gracias por venir, figura.
1: Figura, un gusto estar aquí contigo. Te diría que no estoy nervioso, pero sí estoy nervioso. Eh, no es fácil andar aquí grabando un podcast contigo, pero siempre estar por acá me alegra y creo que es, es, se ven aprender mucho por acá.
0: Buenísimo, qué bueno que viniste aquí en Monterrey. Vamos a empezar, como dicen, aquí en Monterrey por el principio. Un poco de nostalgia, de tu
1: historia personal. ¿De dónde eres, figura? Soy de la Ciudad de México. Eh, mi familia viene de, de Guadalajara desafortunadamente no nací allá, porque allá me encanta, pero, pero soy soy chilango, dirán, por aquí.
0: Ok. ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: Tengo 23 años.
0: ¿23 años? ¿Qué año es? 96. 96. Casi, casi del mundial. <risa>
1: listo para debutar.
0: Clásico, listo para debutar. Platícame un poquito de Chavo, don, cómo la pasabas, cómo era tu movimiento día a día, Platícame algo de tu niñez, a ver, sácanos ahí un poquito de tu historia.
1: Desde que estaba muy niño, el gusto por el fútbol era notable. Mis papás me ponían un balón y me gustaba mucho. Okay. Ya contando esto, me la pasaba literal jugando con mis amigos en la calle, nuevas retas. ¿Y tus
0: papás son futboleros?
1: Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá es muy futbolero, la familia es sí es futbolera. Tenemos ahí raíces y, y varios integrantes de la familia han jugado fútbol. Pero uno de ellos, bueno, dos de ellos ahorita. Eh, uno, que se llama Alex que ha salido en algunos videos ahí en el canal, okay. está activo jugando en, en segunda segunda Serie A. Okay. Y otro tío que tenemos, él sí debutó. Estuvo en Jaguares de Chiapas. Ah,
0: buenísimo. Ahí tienes historial de futbolistas. Pero prácticamente tu niñez, decías... ahí ¿eh, la reta en el colegio, en, en el barrio? ¿Cómo, cómo eran? ¿Qué,
1: cómo, se, ¿Cómo se armaba ahí la reta? Pues en ese entonces. Mi papá trabajaba en Coca-Cola y ¿En dónde? ¿En México? En la Ciudad de México okay. Y ahí en la calle salió en ese entonces Unas porterías que venían de Coca-Cola Que era una promoción Y entonces okay. con mis amigos siempre salíamos a jugar Y cuando a mí me regala mi papá esas porterías Pues armaban las retas Lo chistoso y chusco de esto es que Se dividía el otro grupo porque unos le iban a las chivas Y otros a la América entonces, te vale. imaginarás que se armaban, la, que según sacábamos que banderas, se armaba la porra, ¿De la colonia
0: ahí, de la privada? Sí, todo. es ahí de la privada, porque vale.
1: es como una cerrada. Ah, okay. Entonces, ahí salíamos y, y nos, aprendíamos, nos aprendíamos los himnos de las chivas y otros gritando los de la América. Y era una fiesta, la verdad, en vacaciones estar por ahí, que Buenísimo. se ponía muy bueno.
0: ¿Cuántos años tenías, más o menos?
1: Tenía como unos 5 o 6 años, de ahí como hasta los 10, 11.
0: ¿Siempre las retas ahí, el cl clásico... Chivas América.
1: Chivas América y como al otro lado había otro callejón pues también se armaban las retas contra los de otro callejón. Entonces, la el fútbol... Cruz
2: Azul o no? No, no, no. Ahí <risa> le iban igual
1: Chivas América variado, pero siempre se armaba ahí ese disturbio. Ahí siempre había ese roce y el fútbol siempre estaba presente ahí, por lo menos en, en mi vida. Y
0: o sea, ¿todos eran mucho de, de las mismas edades o eran muy diferentes las edades?
1: No. Bueno, en general sí éramos de la misma, pero había o, algunos momentos en los que... o algunas personas que sí estaban un poco más grandes. Pero era uno o dos años de diferencia. No era tampoco tanto.
0: Tanto. Y entonces... Tú eras el que ponía las porterías. O sea, en vez de traer el balón a la reta, tú traías las porterías. Tú eres el encargado de las porterías.
1: Yo sacaba las porterías. Ya cuando <risa> mi papá me metía, pues era como ya se acabó todo.
0: Ya <risa> nos contó porterías.
1: Y ya, pero sí, ahí siempre tenía que sacar. Si no estaba, de todas maneras, mis amigos ya sabían que se tenían que como saltar una bardilla y ahí las jalaban porque las poníamos. Entonces,
0: nunca faltaba la reta ahí. Ah, buenísimo. Pero ¿por qué mencionas hasta los 10 años? Ahorita dijiste, no, eh, pues de 5 a 10. ¿Qué pasa a los 10 años en la vida de Juan Carlos?
1: A los 10 años, ya obviamente los amigos van creciendo.
2: Claro.
1: Ya no estamos saliendo tanto a la calle. Yo sí empiezo a salir a jugar, pero con personas más grandes, ahí cerca de la casa que hay un campo. Okay. Igual hay unas canchas, entonces ahí se armaban las retas. Pero ahí se empieza a fragmentar. Todos se empiezan a agarrar como su camino y toda esta cuestión de, de sus vidas. Yeah. Y ya después de echar pura reta, ya empezamos a jugar fútbol, pues ahora sí en ligas. En equipos. En clubs. equipos. Entonces... Ya con mis amigos de la calle sí me llevo, o sí me llevaba, pero de ahí conozco otros amigos que actualmente son de mis mejores amigos. Y ahí empezamos a ir a escuelas, a entrenar, que a jugar de aquí a otro lado. Entonces, ahí es como un punto de partida cuando ya se empieza como a formalizar esta parte.
0: ¿Y en la, y en la, la reta de la privada qué jugabas? ¿Portero? ¿O no. eras jugador?
1: No, lo platicábamos hace poco. Creo que también con Víctor le tocó que casualmente siempre fui jugador. Empecé de defensa, fui escalando a medio delantero. O sea, a los 10 años eras defensa delantero. Sí, siempre jugué en la cancha. Eso sí, siempre estuvo presente. Ah, bueno. Pero algo que sí era que siempre iba a ver a mi papá jugar. Entonces, él jugaba en un equipo que eran las chivas. Okay. Y yo cuando estaba más chico me imaginaba que cuando veía a los jugadores profesionales era que jugaba mi papá ahí. Pero había un jugador que destacaba mucho y que me gustaba mucho. Seguía mucho sus pasos que era Osvaldo Sánchez. Ah, bien. Entonces, no sé por qué siempre en Día de Reyes y esa cuestión yo le pedía guantes. Y siempre que iba a ver a mi papá jugar, ya cuando estaba un poco más grande, jugaba con los chicos, hijos de sus Ajá. amigos. Sí, claro. Y yo siempre me quería poner, pero siempre quería imitar a Osvaldo Sánchez. O sea, pero tu papá no era portero. Mi papá no era portero, no.
0: Él es medio, de hecho. ah ¿Sigue jugando? Sigue jugando. ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene 43.
0: Ah, está chavo. ¿Cuánto, cu ¿Cómo está en tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia?
1: Eh, papá, mamá y yo.
0: Eres hijo único. Hijo único, afortunado. Eh, el, est el estrellita de la familia, venga. Bueno, ok, empezó a hacer la, la pasión de, de la portería, ahorita lo decías por Osvaldo Sánchez, empezaste a ver a Osvaldo y lo seguías. ¿Cuándo fue cuando tú te puedas acordar que aquí fue cuando fui portero? O sea, ¿no me platicaste que a los 10 años empezabas a jugar, eras medio defensa. ¿Cuándo hay el cambio en ti que tú digas, este fue mi primer juego de darle?
1: Hay un antes y un después. Eh, después de los 10 años que te comento esta breve historia que te, que sí. te mencioné pasa que llegamos nosotros a una escuela de fútbol sí, de fútbol, con entrenadores que eran ex profesionales de apellido Jardón, y ahí mis amigos llegan a otra, o sea, como con otros profesores y a mí me toca estar solo con ellos, okay. de ahí yo empiezo a jugar en el equipo, pero como no, mi equipo no era tan bueno y el portero no era bueno, a mí me frustraba que se hicieran goles, pero que nos clavaran los goles muy rápido entonces, como siempre había estado ahí esa pasión por atajar y que siempre me aventaba en todos los partidos...
0: Pero ¿no? los partidos en, en, de...
1: De los... Donde, cuando iba a ver a mi papá jugar.
0: Ah, sí, cuando estabas con, tus con los, los hijos de los amigos de tu papá.
1: Ajá. okay O sea, ahí tenía la experiencia de aventarme y imitaba todo lo que hizo Osvaldo Sánchez. Okay. Entonces, cuando pasó esto en esta... Como escuela de fútbol, un día decido y digo, me quiero poner. O sea, me quiero poner porque sé que puedo hacer un buen papel, pero ahí se queda... Como, algo, como una informalidad, por así decirlo. ¿Cuántos años tenías más Tenía o menos? 11, de 10 a 11 años, O ah, sea, por en ahí. ese proceso. Excelente.
0: ¿Y arrancaste informal? ¿Te pusiste para por desesperación? ¿Cuándo fue formal? Juan Carlos Portero ya se quedó.
1: Pasan unos dos años. El profesor, que era mi entrenador, uh -huh. me dice, Juan, que no te necesito en la portería, te quiero en la cancha porque era un buen delantero. Y de ahí yo decido pues ya no no seguir con ese proceso. Nunca busqué obviamente nada de fútbol profesional, pero a partir de ahí uno de mis mejores amigos, el es portero, su papá de hecho era titular antes que Sergio Bernal.
0: Pero a ver, tú estabas jugando de portero en esta informalidad que dices en tu equipo y quizás que ya no quiero estar ahí porque me iban a poner delantero.
1: Sí, el, profe, el, el entrador me, me orilló a decir que ya no tenía que estar en la portería porque les hacía falta... falta de goles. En, ajá, les hacían falta de goles. Entonces a mí me sacaron de la portería porque jugaba uno o dos partidos.
0: Y entonces dije, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir aquí, me voy a esto que dices de, de Pumas, ¿va?
1: Sí, bueno, te comentaba sí. Pasa este proceso que te digo. Un día salimos de jugar un partido, yo ya jugaba en la cancha, o sea, ya no volví a regresar la portería. Ok. Y un profesor que se llama Sergio Jardón, actualmente su hija es la delantera de Pumas, femenil, ah, mira. Ah, mira. un día le dice a mi, a mi amigo, que se llama Maximiliano, oye, Max, ¿qué onda? ¿Quieres jugar con nosotros con la categoría 94? Es que no llegó mi portero. ¿Qué onda? Y mi amigo yo creo que tenía cosas que hacer. Le dijo, no, la verdad, Sergio, no, no puedo, este pues ahora sí que me voy a tener que ir. Y en ese momento yo le digo a mi amigo... Oye, Max, pues préstame tus guantes. Lo recuerdo muy bien. Eran unos adidas Predator. De, ya tienen años.
0: Serán eran dos años más grandes que tú. Sí, dos años más grandes que yo. Oles.
1: Entonces yo decido... Bueno, yo me aviento a ver qué pasa. Y el profe se queda así como... ¿En serio, Juanca? Yo como... Sí, vamos a darle a ver qué pasa.
0: ¿Pero qué equipo era? era, un, no, era o sea, no, no, no era Pumas. No, no era
1: Pumas. No, era... Pues te digo, una escuela de fútbol. Ok, okay un club, sí. Entonces a partir de ahí... Jugué ese partido. Yo supongo que jugué bien porque no recuerdo mucho. Pero las siguientes semanas el mismo entrenador, Sergio Jardón, me empezó a seguir buscando para que siguiera parando con él.
0: Te agarró de su portero.
1: Me agarró de su portero. ¿Mm? Como jugaba muy bien con los pies, no sé si eso también ayudó mucho. Y el profe me seguía buscando, buscando. Jugué como unos 10 partidos, yo creo que ya con él.
0: O sea, con la generación dos años más grande que tú. Ajá. Seguimos sí, con lo mismo,
2: sí.
1: Con la misma generación. Llegamos a la final... La perdemos en penales. Pero después de eso, él me busca en la semana. En ese entonces, que era como el 2008, 2009, si no me recuerdo más o menos. Me dice, oye, Juanca, eh, la verdad es que me gusta cómo paras. Quiero ver qué onda contigo. Me interesa llevarte a probar a Pumas. Cuando me uh -huh. dice eso, yo digo, bueno, voy de delantero, ¿no? O algo así.
0: Pero eh, sí, seguimos 12, 13 años.
1: Eran, y apenas iba a cumplir 12 años.
0: 12 años alguien Chavo todavía. Y fuiste a Pumas a probarte.
1: Sí, le digo que sí. Ya me explica que no tengo que, no voy a ir delantero porque no me ve cuál de delantero. <risa> y me dice, yo te quiero de portero y vamos a ir. Porque ellos habían jugado anteriormente en Pumas, uh -huh. en Puebla, en León. Su familia, de apellido Jardón, uno sí entró a banca con Ecaxa. Se llama Ernesto Jardón. Okay. Y Sergio sí también debutó ahí en Cruz Azul. Anduvo Cruz Azul, Pumas, uh -huh. Puebla. Entonces tenían muy buena relación con Memo Vázquez, papá. Okay. Cuando él me dice esto, él me lleva directamente con Memo Vázquez. Él se encarga de hacer como el papeleo. A mí me piden los papeles. Y su hermano, Jorge Jardón, de, de mi profe Sergio, uh -huh. es el que se encarga de dar el último cierre ahí. Y me llevan a probarme directamente con el equipo de la categoría 96.
0: Okay, ya, ya tu categoría.
1: Ya a la categoría directa. Ya no, o sea, yo En ningún momento me tocó hacer las pruebas masivas. A mí me llevaron directamente al equipo. al equipo. ¿Y,
0: y qué pasó ahí? O a sea, veces la prueba del equipo y ¿qué pasó?
1: Eh, obviamente al principio pues llegas yo iba en o sea iba con short o sea iba de blanco iba short calcetas mis guantes pero ahí el profe eh, lleva el nombre Iván Gaitán uh -huh. donde encontramos ese poquito de hecho en el congreso ah mira llego y nos empieza a decir oye Juanca pues mira es que la cosa está así tienes que traer un pants para que resbales en el pasto pues uh -huh. para mí era totalmente nuevo porque aparte ya era un ámbito de alto rendimiento aunque era muy niño ya la joda era buena entonces cuando llego ahí me mantienen a prueba pero ya entrenaba directamente con los porteros o sea a mí nunca me hicieron a un lado
0: pero entrenabas con porteros de todas las categorías
1: sí sí ya entrenaba directamente con pues, ya en la cantera o sea ya estaba ahí metido
0: y, el, y pues eh, no bueno, has pasado a ver un poquito los entrenamientos era pues tú eres de los más chicos dentro de las fuerzas básicas no me imagino sí. y entrenabas con los chavos de 18 19 años no eh, o te, te dividían
1: te dividían Ah, Iván pues... Gaitán se encargaba de la parte de, de a partir creo que de 11 años hasta creo que 13, 14 y de ahí pasabas con otro profe que se llama Eduardo, okay. no sé si sigue en Pumas, pero también andaba ahí en el Congreso y ya iban avanzando procesos, o sea, te ibas aventando más y más con grupos segmentados obviamente, pero con los porteros ya de las categorías oficiales Ah,
0: buenísimo, buenísimo Entonces, Ahí seguiste, ¿qué pasó con Pumas? ¿Hasta cuándo te quedaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Qué pasó?
1: En el proceso estuve... Con un entrenador que se llama Miguel Salas, duramos okay. un año con él, se okay. hace un viaje a la Copa Dallas en ese entonces, obviamente no somos seleccionados, mi amigo y yo, porque nos llevaron a mi mejor amigo y a mí a, okay. a Pumas a probarnos. Y pasamos con otro profe, no recuerdo el nombre, que se, bueno, se llama Salvador, pero le dicen Chavas, muy conocido. Okay. Y de ahí él manda, Salas manda una lista, yo no entro en la lista para, para seguir como. ...probándome o estando en el equipo o siendo contemplado... Okay. ...pero nos citan a todos al final de cuentas... ...llegamos con Chava, empezamos a entrenar... ...y en algún momento... Eh, ...después de casi ya un año... ...casi llegando a los dos años estando en Pumas... Okay. ...no nos dice nada Salvador... ...sino nos dice Iván Gaitán... ...que ya no entrábamos en planes... Para ...bueno, Pumas. por lo menos a mí nos, no entrábamos en planes para el club... Okay. ...y ahí hubo... ...ahí recuerdo algo que a lo mejor puede ser interesante para todos... ...porque... Nos citan, bueno, después de un entrenamiento el, el profe Chava nos agarra a los porteros uh -huh. Y casualmente nos dice, a ver, ¿quién es el mejor para parar? Quiero que me diga quién es el mejor para que ese portero yo lo agarre Pues todos nos quedamos viendo así como entre nosotros, éramos tres porteros uh -huh. Y era como, no, pues todos empezamos a señalarnos Y era como, no muchachos, es que eso no me sirve Aquí nadie me dijo que, que alguno de ustedes era el mejor todos empezaron a señalar, yo aquí quiero decisión y, y liderazgo. Entonces, de, de, para tener esa edad era algo muy... 14 años. Un mm, poquito menos, 13 años. Moles. Entonces, ahí si yo hubiera dicho, yo soy el portero, yo soy el bueno, eso hubiera casi, casi asegurado que estuviera ahí. Porque ah, el profe buscaba una respuesta concreta y clara In y segura. Caliente. Eh. Pues nadie la dijo. Entonces... Después de eso... Y ¿Por unos días, respeto,
0: por miedo, por quedar bien con los demás?
1: Sí, no, no. Al final, pues te digo, tres años. No te he pasado por acá que esa respuesta pueda significar algo. Pero después de ahí, días después, nos dan las gracias. Y pues por lo menos acaba el primer proceso hoy en Pumas. Y, pues, obviamente después de entrenar de lunes a jueves. Y a veces entrenar los viernes. Uh -huh. Siendo sí, sí. contemplado por el equipo, es, se viene todo abajo. O sea, es como de... ¿A los,
0: a los 13 años, 14 años. los 13 años, 14. ¿Y después qué sigue? ¿Qué pasa? o sea ¿Qué pasa con la vida del fútbol de Juan Carlos?
1: Se vio un poco mermada porque ya el siguiente año iba a entrar a la prepa. Ok. Entonces, pues mis papás obviamente apoyaban lo que hacía del fútbol. A mis papás no les disgustaba que estuviera ahí porque al, al final de cuentas eso me hizo más responsable como persona. Ok, excelente. Mis papás nunca estuvieron tras de mí, entonces el haber estado ya como en ese ámbito me hizo más disciplinado y de hecho me motivaba a seguir estudiando para que pudiera ir a entrenar. Okay. Después de ahí, obviamente Dejo el fútbol como del ámbito profesional Salgo Salgo de Pumas Y de ahí empiezo Un curso para ir a la prepa Para quedarme en la prepa de la UNAM Porque okay. ahí, la prepa en la UNAM Te da el pase directamente hasta la universidad. la universidad Ahí afortunadamente Me vuelve a rescatar el profe Sergio Jardón Que lo considero como un padre Porque siempre me llevó ahí con él ¿A qué edad? A los 14 años
0: O sea, empezando prepa también
1: Sí, antes de entrar a la prepa, él me llevó a trabajar con él de auxiliar en una escuela de River de River Plate Oficial allá en la Ciudad de México. Ah, buenísimo. Entonces, trabajaba con él con niños de 3 a 5 años. Y sacaba ya un dinero extra aparte gracias al fútbol, ayudándole al profe, que en algún momento me llevó a Pumas.
2: Ok.
0: ¿Qué pasó? ¿Siguiste ahí como coach, como entrenador con, seguí, con como profe? En,
1: seguí como entrenador un rato y después de eso ya me fui a la, a la prepa. Afortunadamente, y con mucho trabajo y esfuerzo, me quedo en la prepa. Ok. Y ahí empiezo a probarme al equipo del de, de, de representativo de Pumas. Y casualmente, recién llegado, nos llevan a hacernos un partido. O sea, hubo un partido ahí en unas canchas cerca, que es eu 5 donde uh -huh. también entrábamos ahí en cantera. Ok. Y ahí me ve, casualmente, otra vez, Jorge Jardón, hermano de Sergio Jardón, y me dice, Juanca, no sé qué haces aquí, ne necesito llevar otra vez a Pumas. Y te llevó. Y ahí inicia el segundo proceso en Pumas.
0: De, después de dos años, un año, después de cuarenta.
1: Después de... Dos años.
0: O sea, a los 15 años.
1: A los 15 años volvió a regresar a Pumas.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa etapa?
1: En esa etapa estuve seis meses. Okay. Pero era una etapa muy competida porque en ese entonces... Llevaron a un portero que era muy famoso. Era muy sonado en ese entonces. Okay. Su nombre es Otreva. Casualmente acabo de grabar hace poquito con él. Ah, ¿sí? Nos encontramos en Puebla por un amigo que se llama Eder. También lo conoció mi primo Víctor. Okay. Estuvimos en ese proceso, pero... Ese grupo específicamente de dos porteros, que era Tirso Treva y un amigo que se llama Ian, okay. Ian Telles. Empezamos ahí, eh, la competencia estaba muy reñida, pero ellos estaban más altos que yo. Ah, sí. Entonces, de entrada Tirso venía como una figura porque ahí lo traen de Puebla. Lo trae directamente Memo Vázquez, papá. Para... Para jugar a Pumas. Ok. Lo ven en un partido y quieren a ese portero en Pumas porque la verdad es un portero que... Todavía él sigue jugando. Ok. Pero, o sea, era un... O sea, estábamos literal arriesgándonos el físico ahí contra ellos porque eran cracks. O sea, él era una figura en Pumas sí, en el, ese entonces. El
0: famoso biotipo, bio me imagino que será alto, flaco, así, ¿verdad? O sí. Sea, sí, sí, sí.
1: Entonces, ahí duró seis meses compitiendo con ellos. La verdad es que ahí no dimos no dimos ningún ningún como pie para que nos cortaran o nos corrieran de nuevo. La competencia, la competencia estaba muy reñida. Ok. Pero ahí un factor, o el último factor que me terminó votando fue la estatura.
0: Bienvenido al club, ¿Bienvenido al club? Sí, <ríe> a mí me lo dio un gas desde hace mucho tiempo.
1: De hecho, en, en, ese, en ese proceso, que fue el último que tuve ya en, en el ámbito profesional, okay. Sergio Bernal recientemente había, creo que salido de, ya de jugar fútbol profesional okay. y se hizo coach ahí en, en Pumas. Okay. Nos toca entrenar ahí con él y casualmente Sergio Bernal nos apoyaba mucho. Le gustaba mucho el trabajo que hacíamos ahí con ellos okay. y siempre nos motivaba. Digo, no, te, he, no he tenido la fortuna de encontrármelo de nuevo, pero quién sabe si se acuerda también. Pero ahí fuimos muy apoyados por él y muy impulsados. Entonces, ya al final no se dio la oportunidad, no sabemos por qué, pero, pero casualmente nos tocó ahí también andar con, con Sergio.
0: Ah, mira. Y ahí, pues, de ahí ya estudiaste carrera, de a la prepa y en clubs jugabas, en equipos. ¿O cómo jugabas?
1: Sí, salgo ya de esto, de, del club. Después, yo tenga, Me quedé con la espina siempre. ok. Me vuelvo a seguir probando al representativo. Pero el mismo problema que era... O sea, habían jugadores en el representativo que se sentían figuras. O sea, se sentían que estaban en cantera. Ese es el problema que tiene la universidad. Ok. Y también ya los entrenadores tienen a sus mismos jugadores seleccionados.
2: Preferidos, sí.
1: Y obviamente cuando te ponen a entrenar y obviamente eran los partidos... Ahí demostrabas que no eran buenos. Y te mostraba más tu trabajo... Pero un día así directamente me dijo, o sea, te lo puedo firmar así, o sea, me dijo el profe Juanca, ¿no? o sea, no te puedo registrar porque estás muy chaparro y para esta categoría que estamos participando este, este torneo, la uh -huh. verdad es que son muy altos. Ponte a hacer trabajo de cuerda, ponte a hacer algo, pero que esa deficiencia se vuelva en una fortaleza, aunque no era, aunque no tenía mal resorte, de hecho, O sea, venía recién salido uh -huh. de Pumas. Pero así textual me lo dijo.
0: Yo también lo vi, yo lo vi en Borregos, o sea, el portero que estaba siempre fue titular, me sacó una cabeza. Yo siempre fui su sombra, desde prepa hasta carrera. Pero bueno, prácticamente tú estabas ahí todavía en prepa... Y calándote ahí en el representativo para sacarlo, para sacarlo, para sacarlo... ¿Qué más continúa? ¿Qué más pasa? ¿Qué, qué,
2: qué más va? Ya,
1: ya después de eso, de ahí me desilusiono un poco de, de ese tema del fútbol por esa cuestión. Por esa
2: cuestión, ok. Pues
1: ya de ahí, desafortunadamente, me, me llevo a lastimar un poco la rodilla por, por un entrenamiento... Un defensa de un momento los pies. Yeah. No me lastimé desafortunadamente... O sea, nada más estuve fuera unos, unos meses porque se me inflamaron los diamantes. Los no me acuerdo cómo estaba la cuestión. Okay. De ahí ya decido olvidarme un poco del fútbol y enfocarme a la escuela, que, que según yo creía que lo iba a dejar. Okay. Se, seguía jugando ahí ahí en, en los domingos con mi papá. Luego me empecé a meter este mundo de la talacha por por mi tío que te digo que jugó en Chiapas.
0: ¿Pero qué talacha? ¿Qué significa talacha? Discúlpeme. Por...
1: La talacha es conocida en el fútbol llanero como alguien que le pagan por ir a jugar.
0: Ah, okay. okay, el hueseo. Aquí en Monterrey se conoce como el hueseo, Okay. Entonces,
1: allá, en, eh, por lo menos en la colonia, tenemos muchos amigos que se estuvieron en el medio, que jugaron, debutaron, y ahí me empiezo a meter. Yo muy chavo con ellos porque me empezaban a llevar, ya que casi no hay porteros.
2: Esa es la maravilla Entonces,
1: recién salidito y de Pumas, y llevándome a torneos que eran buenos, pues dábamos resultados, pero ahí, ahí me empecé a meter ese mundo. Ah, ok, ok. Me empecé a meter ese mundo y ahí seguí en el fútbol llanero.
0: Y al mismo tiempo que a tus estudios.
1: Sí, que a mis estudios. ¿Qué estudiaste? Estudié ciencias de la comunicación.
0: Ok, ¿en la UNAM? En la UNAM. Ah, buenísimo. ¿Cuándo te graduaste? Te vas a graduar apenas, ¿verdad? Me voy a graduar apenas,
1: ya terminé todas las materias, nada más falta el proceso de titulación, okay. eh, pero afortunadamente ya se terminó esa parte para bueno,
0: mí. Buenísimo. Y ahora historia. Guantes de portero, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo, ¿Cómo y por qué nació? ¿Cómo estuvo la historia?
1: Mira, eh, esto surgió, el canal surgió por una eh, deficiencia que tenía. Que en ese momento, recuerdo que yo quería comprar un guante Nike SGT. Ok. Empecé a buscar información de este guante y no lo encontraba. No sabía qué guante era el que quería porque sí, sí conocía de los guantes Nike y sabía que había profesionales. Pero yo quería una palma en específico y era la SGT. Ok. Entonces, en ese momento yo busqué en todos lados... Y no encontraba información de esa palma. Creo que la única tienda que sacaba contenido o algo así... Era Pro Keepers Line, si no mal recuerdo. Pro Keeper, sí. Pasó y al final me decido por... No me acuerdo cómo se llama la tienda. Pro Direct Soccer. Me decido hacer la compra. Pero en ese momento en ese tiempo que no tiene mucho. Tiene unos tres años. Okay. Era muy difícil traer un guante de ese estilo a México. Porque o te salía muy caro traerlo a Estados Unidos... O era muy difícil traerlo de Europa, y aparte había la desconfianza porque no habían videos de hacer compras por internet.
0: Ok. Entonces te aventaste.
1: Entonces dije: Pues voy a comprarlo en, en, Pro, en Pro Direct Soccer, vamos a ver si llega. Pues a ver qué pasa con el destino, a ver si no me lo chingan, a ver si no lo retienen en aduana. Me aventé. Y llegó. Llegó el paquete, y de ahí, pues ya yo tenía mis guantes, los metí a tierra de todos lados. Ok. Y de ahí surgió la, la espinita, pero de ahí no ni siquiera vislumbraba el nombre de Guantes de Portero.
0: Hace tres años, que es? ¿2016? 16 Vale.
1: Para esto, yo me meto a meter en el, el, mundo, el mundo de la producción audiovisual por, por la carrera. Por la
2: carrera, sí, claro.
1: Entonces, intenté antes de Guantes de Portero dos proyectos haciendo videos... ...los cuales yo quería entrar a fuerza. Y de lo cual había un mundo y mucha gente haciendo el mismo contenido... Pero yo quería entrar, no sé por qué. Imitaba algo que no era mi estilo de entrada. Ok, okay. Entonces, cuando ya después de estos proyectos... ...me toca igual este, estarle picando piedra... ...y darme cuenta que realmente lo que estaba haciendo... ...no era lo que me gustaba. Okay. Y que aparte no, no encajaba y no embonaba... ...y no me sentía cómodo. Es cuando digo... ...y me pongo a hacer un, una búsqueda de mercado... ...de qué es lo que hay para porteros en México... ¿Y por qué yo no estoy haciendo ese contenido si tengo todas las herramientas, tengo todas las cámaras, tengo las computadoras para editar? Y aparte, conozco el medio porque.
0: El mismo año, 2016.
1: Sí, okay. 2016, 2017.
2: Ok, ok, ok.
1: Y digo, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué no? Okay. ¿Por, ¿Por qué no si, si eso sí es lo que sé? Okay. Y es lo que me gusta y me apasiona. De ahí me acuerdo que uno de mis primos, en ese entonces tenía 11 años, se llamaba Brandon. Ok. Un día le digo, oye, primo, ¿crees que me puedes ayudar a grabar? Yo te digo cómo agarres la cámara y cómo hacer qué cosa. Y ayúdame a hacer este proyecto. Me interesa porque sé que no hay nada de este contenido. Bueno, en ese entonces empezaba a figurar Víctor. o okay. Empezaba a sacar más videos. Y nada más creo que era el único, por lo menos en México, que estaba haciendo videos hasta ese momento. Ok, ok. Le digo, es que solamente hay una persona que hace esto. Obviamente para esto hago una planeación de todo lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. Hago la investigación de mercado muy bien de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace tanto en México como en el mundo. Y a partir de ese momento me decido hacer el primer video que tardé en hacerlo un mes. Órale. Porque no quería hacer un video casero.
2: ¿Querías
0: producirlo bien?
1: Sab sabía hacer animación por la cuestión de la escuela. Porque uh -huh. aparte estuve en el CUEC. Entonces... ...hice ahí animación... ...empecé a hacer más tema de... ...de hacer todo bien en el canal... ...ok, ok... ...me tardó un mes... ...y el primero de noviembre del 2017... ...saco el primer video del canal... ...de un guante rignat Sentinela... ...si no mal recuerdo... ...y ahí empezó a pilotear... ...lo que ahora conocen como guantes de portero...
0: ...una buena y una mala experiencia... ...de tu historia...
1: ...de mi historia...
0: ...de guantes de portero... ...no personal... <risa>
1: Pues, yo creo que el, una de las malas es que tienes que salir de tu zona de confort. Ok. Y que tienes que sufrirle realmente. Ok. En el sentido de por qué decirle sufrir. Uh -huh. Bueno, ni es sufrir, la verdad. O sea, no lo veo como sufrimiento. Ok.
0: Batallarle. Batallarle. Okay. Porque
1: está la terna entre... Ok, mis papás me decían, Juan Carlos, ya terminaste la carrera. ¿Por qué carajos no estás trabajando de algo lo que estudiaste? Ok. Porque, o sea, a ellos no les importaba tanto que yo estuviera trabajando o que ganara dinero. Sino que ellos no me querían ver que no trajera casi dinero para poder hacer cosas o comprarme cosas. Okay. ya. Yeah. Entonces ese era el problema con mis papás. Y de entrada, pues, ellos no me apoyaban mucho en esa parte. Aunque siempre hubo el apoyo. Siempre ha estado el apoyo. Pero ese era el problema con ellos.
0: Ok. O sea, de que no veían futuro con lo que estaba haciendo.
1: Ajá. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado. Estar batallando contra corriente. Porque literal... Es picar piedra a más no poder, como, como tú te lo puedes imaginar. Sí,
2: sí, 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 claro. Me imagino perfectamente. Y la buena... Una buena.
1: La verdad es que lo, de lo más padre de esto es toda la gente que he conocido. Toda la gente que he conocido, que, que, que en este caso igual gracias a esto te conocí a ti. Personas que, que en mi vida creí conocer o que... Pude haber conocido si nunca me hubiera aventado a hacer lo que me gustaba lo que y lo que, lo que está pasando ahorita. Excelente.
0: este Bueno, pues un poquito interesante la historia que me platicas, que a mí me, me interesa bastante, que llevas tres años y ya has crecido bastante, figurate, te felicito bastante. Generales. Ahora platiquemos un poquito, en general, el objetivo principal de Guantes de Portero, tanto YouTube, Instagram, que... ¿Cómo lo podríamos englobar, güey? ¿Cómo lo verías tú, güey?
1: Empecé con querer informar a la gente Y también un vicio que, 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 que logro descubrir más adelante Es que tenía esa, esas ganas de que alguien me reconociera Y de ser ese, ese, esa persona famosa okay. por así Por así decirlo Bueno, más bien no por así decirlo por así, Porque así era okay. Yo empiezo de esta manera Así era al principio Así era al principio Ok, ok Obviamente surge con esto el querer informar a la gente sobre lo que me había pasado con el guante Nike y SGT. Que no había información. Entonces, ¿por qué no informar a la gente cómo es el guante que podrían comprar o tener? Okay. En conjunto con las dos opciones que te dije ahorita. Okay. Así es como empieza. Después de esto, las cosas se van dando con base en mucho trabajo. Porque no surgió todo lo que ha pasado... De un día para otro. De un día para otro. Y porque alguien dijo, ah, te va a pasar porque te va a pasar. Aquí es cuestión de, de chingarle, de trabajarle y... y y de arriesgarte, porque al final la vida son decisiones y tú es decides correcto. si las tomas o las dejas.
2: Es correcto.
1: Entonces, a partir de ese momento, es como se dan las cosas y ya de ahí se va, se va se va dando el camino para que todo se vaya construyendo como hasta ahorita lo pueden ver.
0: Sigue siendo el objetivo informar.
1: Sigue siendo el objetivo informar, pero en algún momento yo me doy cuenta que el, ha, han habido modificaciones en el canal.
0: Sí, claro. Yo me acuerdo una historia tuya en Instagram diciendo vamos a cambiar el el tema o la, la columna vertebral de guantes de portero. Ese es el cambio que me vas a platicar ahorita, me imagino. Sí,
1: ah, okay, okay. sí eh, cuando yo me logro dar cuenta que, que esto de los videos, lo que yo quería era más informar a la gente y ayudarle a la gente y compartirle cosas uh -huh. que fueran más allá de, algo, de algún consejo material o banal. Es cuando me doy cuenta y por también eh, pláticas de mis amigos que cuando veían mis videos me decían Es que Juanca, no eres tú el que ve, el que vemos en, en con el que platicamos, así en la calle, con el que estás Y ahí me doy cuenta que el nombre Guantes de portero me daba una formalidad Y que no me permitía hacer y expresarme como puede estar pasando ahorita okay. Con esta apertura con la que estamos hablando De ahí yo decido y planeo, obviamente todo lo que hago es, es pensado y es planeado uh -huh. No lo haces porque sí Sí, sí de ahí decido hacer el cambio y hago un anuncio en YouTube... Que, el, que en algún momento el canal va a cambiar de nombre. A okay. ser Juanca. Y en ese momento, por cuestiones que me estaban pasando... Okay. Personales. Y, y, y esas cuestiones eh, también ajenas un poquito. Es que me doy cuenta que, que la fama, el dinero y toda esta cuestión... Viene sobrando. Viene sí, sobrando en el sentido de que, de que si tú lo estás buscando... Pues la verdad, eh, si te, yo te dijera, Eugenio, eh, hacer lo que estoy haciendo me deja dinero, pues hasta ahorita no vivo de eso.
2: Sí, definitivamente.
1: O sea, no vivo de esto y creo que has sufrido más que, que lo que te ha, te ha podido dar.
0: Nos ha costado nos te ha costado más de lo que te ha dado. Exacto. Te ha dado muchos más eh, alegrías que dinero.
1: Exacto. Sí. Entonces, cuando yo logro entender que lo que estaba haciendo en el canal no, me estaba, no, no lo estaba disfrutando... Que, que era algo que comentaba, cómo puede una persona estar haciendo lo que le gusta o lo que más le apasiona y no disfrutarlo no a la vez, vez? Disfrutarlo. porque al cumplir sueños y estar viajando gracias a esto. Okay. Ahí es cuando me doy cuenta de eso, que, que el intentar ser famoso, en ser reconocido y dar un consejo simplemente simplemente material es cuando ahí cambio el chip totalmente del okay. canal.
0: Y ahorita que o sea, ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el objetivo? O sea, ¿se va a seguir guantes de portero o ya no va a seguir guantes de portero?
1: Guantes de portero está como mi marca. Ok. Todavía yo voy a seguir trabajando bajo los mismos logos de guantes de portero. Okay. Nada más en la cultura vertebral que es YouTube. Se llama Juanca. Y de ahí el objetivo cambió, como te lo dije. Pero sigue manteniendo la información. Ok. Sigue el motivo. o Bueno, hay un motivo más que es motivar a la gente que haga lo que le gusta y lo que le apasiona. Sin miedo a lo que pasa. Okay hacerlo porque les gusta y nada más. Si alguien les dice que no se puede, es algo que tal vez está bien, tal vez está mal, pero es, ahí estamos poniendo un juicio de valor. Entonces, o sea, un
0: poquito más motivacional metido en el ámbito de nosotros de porteros. ¿no? Exacto.
1: A, a motivar a la gente, apoyarlos y, y también eh, sigue esta parte de, de, de impulsar también el contenido para porteros en México, porque al final, como te digo, esta es mi pasión y, y toda la pasión que nos une al ser abiertos y al tener una apertura... Es increíble la gente que conoces gracias a esto.
0: A ah, esto, sí, claro. Y aparte ustedes que ahorita, como dije al principio, se abrió una caja Pandora y, y bolas. O sea, en estos últimos 3, 4 años han salido una cantidad de cosas de porteros que no existían, bueno, sí existía, pero no los teníamos. ¿Qué cosas te caracterizan o sea, caracterizan a ti? Eh. Como productor, como tú dices, productor de contenido de porteros a, a todos los demás. Tenemos a Víctor, tenemos a Rodolfo, tenemos a Lalo, tenemos a varias personas que tú conoces que son tus amigos, muy amigos tuyos. ¿Qué son tus primer, principales características que haces diferente a los demás? Que tú te consideras diferente a
1: los demás. Que soy muy aventado, que no tengo miedo a equivocarme y, a, y tal vez a fracasar.
2: Ah.
1: Y que me ando moviendo en todo lugar de la República Mexicana y que donde menos me quieres ver, ahí me vas a encontrar.
2: Ah, buenísimo.
0: ¿Qué cosas no van a ver en tu canal?
1: De entrada, eh, yo respeto mucho la posición de ser portero y, y toda esta cuestión del deporte. Nunca van a encontrar algún contenido donde, donde esto no esté palpando como tal. O sea, no vas a ver que en algún momento salgamos tomando, haciendo tonterías en el canal, eh, eso va un, un punto y aparte, o sea ese tipo de cuestiones
0: no está dentro de, de no está
1: dentro de, de mí ni, ni de lo de que se va a hacer en el canal, eso es un punto y aparte, pero respetar mucho el deporte es lo que va, vas a ver siempre en el canal.
0: Buenísimo y, y dime, o sea ahorita estabas platicando que ha sido mucho trabajo para ti, ha sido mucho empeño, mucho dedicación, sacrificios, cosas personales ¿Cuánto tiempo le dedicas al a, a proyecto?
1: Actualmente me dedico 100% al canal. Tiene muy poco que he terminado la escuela. Ya. Yeah. Y ahí decido meterle a 100%. Anterior a esto, también le metía mucho del tiempo que tenía libre. Ahí me enfocaba 100%. O sea, ahorita ya te puedo decir que un 100% estoy metido en esto.
0: Ah, buenísimo. Sí, porque, porque yo me acuerdo... Cuando primera vez te contacté a ti, que fue después del, del congreso de Guadalajara del año pasado, me dices, estoy en exámenes, dame chance y ahorita platicamos. ¿No te, no te acuerdas que platicábamos por, por Instagram? Sí. Sí, me acuerdo que estabas todavía estabas en exámenes. Y digo, aguántame porque todavía termino. Y sí, sí me acuerdo perfectamente. Te felicito. este Los cambios en los proyectos son bien difíciles. Eh, y los cambios hacen madurar a las personas y... y y te felicito, que estás ahí Sabiendo tu objetivo final Y, y lo estás atacando Y no hay más que admiración güey, te, te lo digo de, 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 de cara a cara Y las personas que nos están escuchando Hay que tener cojones Para hacer los cambios que, que hizo aquí en Juanca Platícame El futuro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de, de Juanca o antes de portero? ¿Qué vamos a esperar?
1: De entrada Se vienen muy buenos proyectos No solo no solo en lo personal, ya saben que ahí tenemos nosotros no tiramos mala vibra y, y no, no es de nuestro estilo hacer eso nos gusta apoyar, nos gusta interactuar con todos incluirnos, entonces de entrada va a haber muchos proyectos tanto con Víctor que es un hermanazo, con Rodo que también es yo le digo que es mi retoño con Lalo, con ustedes o sea el, la idea es seguir creando este contenido para porteros como parte de un productor de contenido pero de ahí mmm, así sinceramente te puedo decir, yo sé que YouTube es un trampolín.
2: Ya. Yeah.
1: No me voy a dedicar a lo que estudié. Que al caso, bueno, es una ironía, porque sí lo hago, o sea, lo empeño en Sí, lo el que canal. te voy a
0: decir. O sea, sí, lo estás utilizando en tus, en tu
1: proyecto. Pero vamos a tener que dar algún salto después de YouTube. Pero la idea es aprovechar lo que se pueda en YouTube, hacer el contenido que se tenga que hacer. Y creo que una meta... Yo creo que a corto plazo es... Por lo menos estar en Qatar 2.22. Siguiendo el contenido para porteros.
0: Siguiendo el contenido para porteros. Ah, buenísimo. Dentro del, de, del... canal... Hay un proyecto que te va a hacer... Esto en específico. O sea, ahorita a corto plazo... me Qatar. Y lo vas a lograr... Porque lo que me has platicado... Lo has logrado. Entonces... Vas a estar ahí. Pero ahorita en corto... ¿Qué espera a ver... La gente que te sigue... Tus seguidores... Que empieza a ver en, en tu canal... Tanto en Instagram, como en YouTube, pronto, o en Facebook. O sea, ¿qué es lo que...?
1: He logrado identificar algunos puntos que le interesa mucho a la gente. Y eso lo hemos podido ver en los miércoles de Guantes de Portero.
2: ¿En las preguntas? las preguntas. Ah,
1: buenísimo. La gente está muy interesada en hacer videos y en hacer lo que le gusta.
0: ¿Para hacer videos? Como nosotros. Como ustedes.
1: Como nosotros y aparte, pues yo creo que en su rama es en específico. Porque hay, si no sigue gente que le gusta la portería, pero hay gente que... Que no, le, no sabe nada, pero nos escucha y nos ve. Ok. Entonces, ahorita lo que van a poder encontrar... Y que tú ya lo viste. Eh, mm -hmm. en esto, Entre ayer y hoy estoy empezando a grabar un blog... Que no va alejado de mi realidad con la portería. Pero mucha gente tiene la inquietud de... ¿Qué es lo que pasa en YouTube? ¿Qué es lo que tienes que hacer en YouTube? Porque son sus, son sus inquietudes de, de saber cómo crecer tanto... De qué te ha costado o qué no te ha costado llegar a hacer lo que haces. O, o qué precio tienes que pagar si quieres hacer lo que te gusta.
0: O sea, ¿las vas a demostrar en el corto plazo?
1: Más que demostrar, mostrar. ¿Cómo es? O
0: sea, perdón, mostrar. Eso era, mi, eso era lo que quería decir. Mostrar lo que él vive Juanca de Guantes Supporters.
1: Lo que vivo yo y lo que... O sea, con esto, o sea, con lo que, hemos, lo que estoy grabando ahorita... La gente se va a poder dar cuenta... Que, porque hasta eso hay burlas también, no solo de, de la gente, o sea, de gente cercana también es como de, ok, estudiaste y, y, y te, o sea, entonces una carrera y eres youtuber. O sea, ¿qué beneficios se obtiene en la vida? Hacer videos. <risa> Cuando sabemos que hay un mundo detrás sí, sí, sí. y, no, y no, es, no es de mostrarles nada, solamente es simplemente esa gente que, que, que quiere hacer lo que hacemos nosotros, es mostrarles que si ellos, ellos quieren lo pueden hacer. Claro. Pero es enseñarles lo que realmente es en este ámbito. Claro, no claro. fuera de la portería. O sea, yo voy a estar contándoles y compartiéndoles lo que se hace en el canal. Todas ex estas experiencias que se viven. Y, y para que la gente pueda tener un parámetro de lo que es realmente esto de YouTube. Y
0: demostrarles y motivarlo, como dices ahorita, que o sea, a pesar de que haya dos, tres haters, el único que necesitas, como dices ahorita, el único que necesito yo comprobar que estoy feliz soy yo. Exacto. O sea, estabas haciendo, estabas haciendo o, o estás haciendo lo que más te apasiona, hay que estar feliz haciendo lo que más nos funciona. Exacto. Exacto. Te felicito porque mucha gente ahorita en el ámbito general del mundo en México es muy difícil decir trabajaste o estudiaste X cosa, trabajaste X o cosa, llevas años y años haciendo X cosa y ahora de repente eres eso. Oye, eso que tú estás haciendo, mucha gente le hace falta y es lo que dicen ahorita la mayoría de los motivadores o habladores en público para motivar. Es que a quien haga lo que le gusta hacer. Y lo demás se va a dar solito. No, te felicito. Te felicito. Ahora vamos a meter un poquito sentimental. Presente futuro figura. Entonces.
1: Oh, presente futuro. suena atentadores.
0: Sí. Una buena anécdota que tengas. Corte. Cerrado ahorita en este día del mes. Para atrás, una buena anécdota. Cuéntame una buena anécdota que digas, me sale una lágrima de alegría.
1: Keeper Combat León, mayo 28-29, si no me acuerdo. De este año, este año el 2019.
0: ¿Por qué? Eso es muy preguntón, pero bueno, te fregaste.
1: No, no, no. Eh, mi primo está aquí presente, lo sabe. Somos compañeros de, de viaje, de compartimos cuartos siempre que, que vamos a, a cualquier lado. Pero específicamente León... Desde es... que
0: vinieron aquí a Monterrey, fue la primera vez, ¿verdad?
1: Mm, sí, fue la primera vez que creo que nos tocó tener un viaje y quedarnos. Ah, yo
0: soy el padrino entonces. Tú el padrino. <risa> bien, bien.
1: Este viaje representa, para, por lo menos yo lo yo lo hablo así, que para nosotros, porque primero nos invita a Rinat como invitados especiales oh, a este bien.
2: evento. Cállate. Sí, sí.
1: Segundo, ya que estamos acá, nos dicen que vamos a probar la nueva colección.
0: Como invitados especiales. Como invitados
1: especiales. Bueno, sí. Entonces en ese entonces yo estaba jodido del brazo, del hombro.
0: Y no hay que saber la frustración que traías.
1: Pero pero no sabíamos qué iba a pasar en Keeper Combat. No sabíamos qué iba a pasar porque tenemos interacción con la gente por medio de redes sociales y la gente te ubica en el ámbito. Si tú vas en la calle, no sabes ni quién eres. Pero si te metes al, al público en específico, la gente te ubica. Ya, ya, podemos, sabe, ya sabe quién eres. Saben, nos conocen, nos ubican. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar, nunca habíamos tenido un evento que nos metiera con la gente que, que con la que interactuamos, y en este momento, el primer paso que damos, te das cuenta de cómo influyes tanto en la vida de las personas, haciendo lo que te gusta, y dirías, contenido para porteros, o sea, ¿eso qué?, o sea, gente, muchos, gente, externa, no, gente externa dirá como, ¿qué es el contenido? para? ¿Qué son los porteros? O sea, no, Dime
0: a mí, ¿me dediqué a una academia de porteros? ¿Cuántos porteros hay? ¿Cuántos equipos de fútbol hay? Dime cuántos porteros hay.
1: <risa> Así como lo estás mencionando, o sea, no, no dimensionábamos lo que pasaba en el mundo. No lo podíamos todavía comprobar ni, ni tocar.
0: Y ahí lo palpaste.
1: Ahí... La verdad, creo que en esos videos que hice, en esos, en esos videos que hice en, es, en ese viaje, de, tanto en el Congreso como en como en el Keeper, salen uno videos... Estaba llorando, o sea... O sea, tenía una emoción increíble de que lo que hacíamos, la gente lo valora y aparte influye en sus vidas para bien.
2: Ok, eso es sensacional.
1: Ahí es cuando me quedo sin palabras. No sé, no no, no lo creíamos. O sea, regresamos del viaje, aparte conocimos a, a Héctor Castro, a Doña Rinat... Conocemos algunos porteros profesionales. Tu, empezamos una buena relación ahí con J.D. JD Gutiérrez. Uh -huh. Hicimos ahí también buenas relaciones con, con Paulo, con, con gente del medio que, en el medio, que se sí, ubica. De
0: sí, sí. la comunidad.
1: De la comunidad. Regresé todavía, regresamos esa semana y no lo, sea, no me caí el 20 de lo que está pasando.
2: Lo okay, que viviste.
1: La mejor experiencia yo creo que he tenido gracias a la portería y en lo que me ha tocado de mi vida. Bueno, pues,
0: buenísima anécdota. Ya me falta ir yo después yo creo que a ver si el siguiente año me animo de espectador. A ver, si a ver si ando bien en la rodilla. Yo siempre me gusta hablar de cosas buenas, pero pienso que las cosas malas nos forjan la vida, nos forjan nuestro carácter, nos, for nos forjan nuestro futuro. Una anécdota para olvidar, figura. Una.
1: Una anécdota para olvidar en el canal. Pues yo creo que es cuando, cuando todo se iba dando bien. En el, o sea, en el canal, el canal. que iba, ya iba creciendo Que fue a finales del año pasado Ok Fue entre octubre y noviembre Mis, tíos, mis papás siempre me apoyaron Y siempre me han apoyado, siempre uh -huh. ha estado el apoyo Un día me toca salir con mi papá eh, Fuimos a dejar un, una tía No sé si ese día tuvo un mal día mi papá Algo así Regresamos en el coche, íbamos solos Y él nunca me había comentado nada Del, del tema escolar Ni de lo que estaba haciendo con mi vida Ok en ese momento, él me dice... estaba Yo creo que estaba enojado. No no por la situación, sino... Pues, algo le había pasado. del día. Y me comentó que... ¿Qué onda conmigo con, con la escuela? ¿Qué onda conmigo con, con lo que estaba haciendo? ¿Qué que quería en la vida? ¿O qué iba a pasar? Que no era posible que... Que yo había terminado la carrera y que no estuviera trabajando, como te lo dije hace rato. Yeah. Muy directo. Me dijo... pues ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? O sea... Ponte las pilas, decide. O sea, no puedes estar aquí, ni allá, ni intentando hacer algo, ni just estar jugando a hacer videitos porque eso no te deja nada. Creo que en ese momento, cuando él me dice esto, es cuando... Cuando más iba creciendo, es como que te pongan una barrera.
0: Te ponen una patada.
1: Y, y ahí me pongo a pensar como... ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea... Yo le respondo, así, tajantemente. Papá, disculpa por por defraudarte, no sé si te estoy defraudando, pero... Ese jueguito que tú dices hacer videos es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Y te guste o no, lo voy a seguir haciendo. Creo que es un momento... Una un después. Porque ahí... Amargo. Se, o sea, ahí iba todo bien y después que mi papá me dijera eso era como... Sí, me imagino. O sea, él no me dijo que no lo, no, no lo hiciera. O que y... lo dejara de hacer. Nunca me impuso algo.
0: Sí, 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 sí. Te entiendo perfectamente.
1: Pero... pero... Al final, no tener como el, ese apoyo que necesitaba, como dijo, vas bien, échale ganas. O sea, como que esa última motivación que se necesitaba por parte de tus papás, en ese momento era... fue algo que me tiró. O sea, me tiró, pensé muchas cosas. De hecho, pensé dejar el canal en esos momentos.
2: Uh -huh.
1: Pero, no sé, al final te digo, soy una persona muy aventada. Hay un dicho de una persona ahí en Guadalajara, donde vive mi familia, que es un pueblo que se llama Zacualco de Torres. De un chavo que le en el clavo Es un jugador okay. Y dice si va a tronar que truene bien y no a medias Entonces ahí le apliqué y dije Si va a tronar que trone bien y, y que pase lo que tenga que pasar
0: Yo te, yo te, te Viendo tu comentario Te voy a platicar una historia De un amigo cercano Y me lo platicó su papá Un amigo cercano Dejó todo Por dedicarse A una cosa que la mayoría de las personas dicen qué está haciendo este güey ser músico y el papá le dijo tanto tiempo que estudiaste tanto tiempo que trabajaste Vas a ser músico en un par en una cantina y lo lo empujó a, a que tronara la pistola que tronara y el papá me dijo a mí Eugenio mira y lo estoy empujando a que truene para que él saque lo mejor de él. Y déjame decirte lo que yo, que tú me lo platicas ahorita. Creo que tu papá viva por ahí. Y perdón, mis radioescuchas, pero déjame chingarlo para que saque lo que tiene él, porque lo veo en una zona de confort muy estable. Tal vez viene por ahí, figura, ¿eh? No lo habías visto tal vez de esa manera. Y a veces yo, que soy padre de familia, empujamos a nuestros hijos a que, a ver, saca, saca todo lo tuyo, saca todo lo tuyo, pero te tengo que empujar. A la mala, pues tal vez tu papá después de ahí salió y llegó a echar lágrimas con, con tu mamá, con tu señora madre. Y pues puede ser por ahí, ¿eh? No, dale una... Yo creo que ese empujón que te dio tu jefe, tu papá, como aquí hicimos en Monterrey en jefe, tal vez te va a empujar a, a ser mejor persona con tu proyecto. Y a exigirte, porque vas a en la mente el viejo me dijo que no, el viejo me dijo que no ibas a andar. Mí, eh, tengo que mostrarle, tengo que mostrarle. Y tener esa espinita que es va a sacarle para a lo mejor. Pero bueno, ya me, ya me aventé ahí una filosofía muy muy grande. Wey.
1: No, 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 sí, al final bien dicen por ahí que a veces las cosas se deben de ver de otra perspectiva. No hay cosas buenas y malas, lo que es te hace correcto. rato. Son juicios de valor y y al final es como lo tomes, ¿no? Pero no sabemos, digo, después de esto, de, de este amargo momento, todo explotó. Salió o sea, León y se fue... Después de esto, llega, llego a cumplir el primer año en el canal. Primero de noviembre del 2018. En ese momento me busca Paulo Sánchez de un Keeper Shop. Uh -huh. Que yo venía yo veía lejano poder colaborar con un Keeper Shop en ese entonces. A Víctor tenía unas cuantas semanas de conocerlo. Previo a eso. Y de ahí, literal, como cuando Víctor dijo que le cambió es, en ese mes de octubre noviembre la vida. A mí me cambió igual. O sea, después de ese amargo momento...
2: bien el, el golpe.
1: El trabajo... Te digo, no todo surge porque va a pasar. Todo surge porque trabajas y porque te esfuerzas y porque no hay sacrificios. Al final son decisiones las que tomas. No es sacrificios. Lo, eso lo escuché ahí del profe Laura Muñoz, de una psicóloga, pero es cierto. Son decisiones las que tomas. Entonces todo se, se dio y se logró por el trabajo. No por fortuito, no porque alguien te haya recomendado. Simplemente trabajando, enfocándote, siendo muy disciplinado y haciendo cambios muy minúsculos en la vida es como vas a lograr conseguir lo que tú quieres, mientras lo quieras y lo haces ah, buenísimo, buenísimo,
0: si tú te posicionas al inicio de de guantes de portero una máquina del tiempo como le dicen la misma pregunta a Víctor, la máquina del tiempo a Juan Carlos en el 2016 que fue cuando empezaste a arrancar ¿qué le dirías?
1: que se siga jugando y se siga ganando
0: ah, buenísimo, a tus familiares que al principio figuran ¿no? ahorita al principio
1: pues ahí yo creo que no les diré nada no les diré nada porque creo que el, me, el que me hayan dejado aventarme al ruedo solo jalo jalo
0: a tus amigos a tus amigos que que no son amigos modernos que son los, los... Tus primos que tú le dices, los, los amigos de la, de, la, de la vida, ¿qué le dirías? 2016, güey.
1: Y eso te lo voy a contar breve. ¿Eh? Previo al, a que empecé a hacer videos, me acuerdo que mis amigos siempre hablaban de, sus, de otros amigos. No míos, no del círculo, sino de ellos. Siempre decían como, no, güey, es que este güey es muy cabrón, güey, este güey es muy cabrón, y este güey es muy cabrón, este güey es, este es muy cabrón. Entonces un día saliendo de, me acuerdo que una reunión... Salimos mi primo, y que son primos de mi, de mi primo, son mis, son mis uh -huh. mejores amigos también. Y un día, ese día yo les dije, como cabrones, es que no puede ser que nunca confíen en mí. O sea, cuando ustedes menos lo creen, se pues, van a dar cuenta que lo que hacemos también nosotros, vale. o sea, como grupo también vale y que en algún momento si queremos ser chingones vamos a ser chingones. Porque todos se admiraban de las demás gentes, menos de tu persona y de nosotros. Como, como personas. Como, como grupo. grupo de amigos. Entonces, eso fue lo que les dije. Les dije, cabrones, si quieren lograr lo que quieran, lógrenlo. O búsquenlo. Pero recuerden esas palabras. Y siempre me lo recuerdan.
2: Ah, hecho? Sí. O sea,
1: casualmente, las cosas han dado y...
0: Y a eso le dirías en el 2016 otra vez.
1: Les repetiré lo mismo. Buenísimo. Que confíen en lo que, en lo que hacemos y en quiénes somos.
0: Y a tus amigos ahorita, tus... Generadores de contenido de porteros a tu familia, ¿qué les dirías si los conocieras desde el 2015-2016?
1: Que nunca dejan de hacer videos para porteros y porteras. Excelente figura.
0: Ok, vamos a hacer el cierre de, de, de plática. Tradicional, preguntas y respuesta, lo primero que se venga a la mente. No se vale. Es que yo, no, lo primero, paz. ¿Ok? Son trece preguntas.
1: Trece preguntas. Trece preguntas. Rápidas. Nah, Entonces, okay.
0: Tampoco aquí tenemos tiempo así como cortado, aunque nos está viendo aquí el productor viendo a ver qué onda. <ríe> ¿Listo? primera pregunta. El pasado de guantes de portero. Incierto. El presente de guantes de portero. Sí. sí, sí, sí. ¿El presente? El presente figura. Trabajo. Trabajo. Futuro de guantes de portero. Disciplina. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿tus primeros guantes cuáles fueron? Órale. Void. Void, los de... Los de, los de el... Conejo.
1: No, 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 los de... Nada, no nos alcanzaba para eso. Eran los de La Comer de 50 pesos Pues tener
0: el mismo diseño Que tenía así el boite aquí? No, no? Era no, no, no. El... Ya
1: eran como, como bicolores
0: Bicolores, ok Porteo de ídolo De toda la historia Toda la historia ¿eh? Se valen viejitos
1: Osvaldo Sánchez
0: Sánchez 100% Bueno, estás igual que Jonathan ¿Te acuerdas de Jonathan? ¿Le Sí ¿Portero de la actualidad?
1: Uh, de, o sea, en el mundo
0: Sí, en el mundo El mejor portero para ti En la actualidad Terce Terce muy bien. ¿Tu mejor corte de guantes? No, pal no palma, no diseño, corte. Híbrido. Híbrido. Muy bien. ¿Guantes favoritos del pasado?
1: No me acuerdo del modelo, pero fueron mis primeros guantes profesionales que me los compré con mis ahorros. Fueron unos eh, Rinat con un diseño de Spider-Man.
0: Ah, eh, pues eran los de Jonathan Orozco.
1: No, 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 era, o sea, en esos los tenía cuando eran como 11 años No, to, o sea, todavía, todavía no lo hacían a no te conozco. Los... ¿Del presente? ¿Del presente? Buena pregunta
0: Ándale Aquí nadie se va a sentir, todos tenemos, pero es el, el guante favorito
1: ¿El guante favorito? Eh, o oh, dame dos,
0: para que no te comprometas
1: Adidas Finger Safe Ok De, es lo que no voy probando mucho en Pumas. Okay. Y Nike SGT.
0: Pero del presente, ahorita. es el que más te gustó ahorita?
1: Ah, nada. Bueno. Eh, eh, te invito ya... a jugar
0: conmigo ahorita. Vamos a echar una cáscara. Te va a traer los mejores guantes. Así. Tráete dos pares. Tráete tres pares en tu mochila. No pasa nada.
1: Me llevo los Cancerbero. Ok. Me llevo los Phoenix eh, Arctic. blancos. Y. Cells. Los
0: Cells. Sí, los Cells están brutales. ¿Cómo, cómo, ¿Tu ropa para jugar? Si voy a jugar, ¿qué usas tradicionalmente?
1: Eh, calceta larga, short y paya la manga larga.
0: ¿Short? ¿Juegas con short? Sí. Eres de los pocos hombros todavía. Viene <ríe> la jugada: ¿juegas en corto o sales en largo?
1: dependiendo de la situación.
0: ¿Qué te gusta más? Te tengo la oportunidad, o sea, te digo, viene la jugada y tiene la oportunidad de salir aquí o salir en largo.
1: Eh, abro el juego. No lo, no, lo corto no, tan, te, no, no lo corto tan rápido.
0: ¿No te gusta dividir?
1: No me gusta dividir. Ah. Te digo, depende de la situación, pero actualmente me, me, me enfoco mucho a no perder balones. Ah, excelente.
0: ¿Penal o shootout?
1: Penal. Penal.
2: nadie es como
0: yo, pero bueno. ¿Jugar con un equipo muy malo o jugar con puro crack?
1: Con puro crack.
0: Puro bueno, crack, muy bien. Descríbeme tu mejor entrenamiento. El drill, o sea, el ejercicio.
1: Ejercicios de desplazamiento. Ok. Y recueste raso o recueste a media altura. A media altura. O sea, he combinado, ¿eh? De hecho, se lo aprendimos aquí con, con IMG en la academia. Me gustó, Me identifico mucho con eso, lo que te platicaba en ese momento. Y con Omar Zenit, que es pro JK Academy. Exactamente. Entonces, utilizan mucho los desplazamientos. Entonces, eso es lo que a mí me encanta entrenar. O sea, combi ejercicios combinados, Combinado. compuestos.
2: Ah,
0: buenísimo. Bueno, pues vamos a cerrar ahorita, jóvenes compañeros que están escuchando, con, dame una frase de porteros que más te guste, figura. O que te identifiques.
1: Se jugó y se ganó.
0: Buenísimo. Esa es la frase que estaba esperando. No la apunté aquí porque ya sabía que se iba a decir eso. la apunté aquí adelante, se jugó y se ganó. Bueno, Juan Carlos, Juanca, muchas gracias por, por estar aquí en esta plática. Estuvo muy interesante. Eh, me llevo muy buenas historias, muy buen aprendizaje de tu persona y espero que... Y estoy seguro más bien que todos los escuchantes aquí en nuestro programa se llevan un muy buen sabor de boca de tu, de tu historia, ¿verdad?
1: No, agradecerte también a ti, Eugenio, a, a mi primo, a, pues a todos, a Rodo, a todos, porque gracias también a ellos es que hemos podido llegar a donde estamos. Gracias a todo lo que se ha hecho en conjunto, tanto a la gente con, como nosotros y como ustedes que también están apoyándonos siempre, que son tiendas, pero más que las, que sean tiendas, son, a, son amigos, sí. amigos cercanos y que, que, nos, que, que va más allá de la relación que una simple eh, situación profesional.
2: Bah, que, excelente. Te agradezco que... por
1: la invitación, por tener esa apertura con nosotros. Y qué mejor que se siga apoyando el contenido para porteros y porteras para que se animen y los que no son se animen a ser porteros, que es lo, lo mejor que, que puede vivir una persona que juega fútbol notando enganches, Eso lo puede hacer cualquiera.
0: Exactamente, porteros somos pocos, jugadores hay muchos. Figura, vas a estar en Monterrey y te vamos a usar para otros podcasts. ¿Sale? ¿Jalas? Ahí
1: estamos, jalamos.
0: Bueno, porteros, eh, muchas gracias por escuchar este podcast recuerden en seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, vean los nuevos programas de Vivir como Portero en Instagram y nos vemos la siguiente semana para escuchar más de este podcast de Porteros y Vivir esta loca pasión Saludos